0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode numéro 5. Dans cet épisode, je te parle de culpabilité, de comment... Quel effet la culpabilité a sur nous, puis surtout de comment on peut apprendre à la désamorcer avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Bonne écoute! Derrière la mère, il y a la femme. Et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si j'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, bienvenue dans ce safe space. Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Salut! C'est le premier épisode solo que j'enregistre après le lancement du podcast. Ça fait que ça me fait tout drôle de savoir que je parle à des vraies humaines. Sérieux, merci d'être là. Au moment où j'enregistre, moins de quatre semaines après le lancement du premier épisode, le podcast enregistre déjà plus que 600 écoutes. Je vous imagine toutes assis dans un grand auditorium à m'écouter, puis vraiment, ça me, ça me touche beaucoup. Puis les commentaires que je reçois de votre part me touchent aussi énormément. J'ai juste envie d'ajouter un petit message. Parce que je reçois beaucoup de, de commentaires de personnes, de femmes qui me disent euh, qu'elles se sentent imposteurs de m'écouter parce que leurs défis sont moins grands, entre guillemets, que les miens. Euh, donc à toi qui se sens imposteur d'être ici parce que ton enfant n'est pas nécessairement lourdement handicapé ou gravement malade mais que mes mots te font du bien, considère-toi la bienvenue, OK? On n'est pas dans un parc d'attractions où il y a une grandeur minimale pour embarquer dans le manège. Tu vois qu ce que je veux dire. Donc, peu importe ton défi, si ce que je te partage ici t'amène de la douceur, ben dis à ton imposteur qu'il retourne se coucher et continue d'en profiter. Moi, ça me fait plaisir que tu sois là. J'ai trouvé le sujet de l'épisode d'aujourd'hui euh, en voyant vos réactions par rapport à un reel que j'ai publié sur Instagram, ça fait un peu plus qu'une semaine au moment de la sortie de cet épisode. À travers un diaporama de photos de mon fils, je partageais les mots suivants. Puis là, je vais te lire qu ce que j'ai écrit. J'ai jamais vraiment partagé ça à personne. Mais parfois, je me dis que la vie, ma vie serait plus simple si mon fils n'avait pas survécu à son manque d'oxygène néonatal. Sauf que dès que je laisse les mots se déposer en moi, je ressens une énorme vague de tristesse et surtout de culpabilité d'avoir osé nommer ça tout haut. Mais je réalise que la nouvelle moi qui est en train d'éclore aurait sans doute jamais vu le jour. Hmm. C'est de l'écrire, c'était une chose, puis de le lire sans... Dans mon micro, c'est une autre. C'est. Je me suis même vraiment questionnée par rapport à, à amener tout ça dans... dans cet épisode de podcast. Um... C'est quelque chose que je suis pas. Euh, en fait, c'est un sujet dont je ne suis pas nécessairement à l'aise de parler, de nommer ça tout haut parce que. Même si je le, je le dis là, parce que. Euh, parce qu'il y a beaucoup de honte et de culpabilité à nommer ces mots-là. Quelle mère peut oser souhaiter que son enfant n'ait pas survécu? Hmm? Puis là, je ne peux pas m'empêcher de laisser ma tête tourner puis de, de me demander ce à quoi tu es en train de passer en m'écoutant. Tu sais, puis en fait, si j'ai décidé de faire l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu tellement de réactions euh, d'accueil à ma publication. Et en fait, j'ai senti que je nommais des choses que beaucoup d'entre vous n'ont pas réussi à nommer encore, mais pensent tout bas. Euh, tu sais, que ce soit euh, d'avoir eu envie de se sauver en courant au moment où tu as reçu le diagnostic ou de d'avoir souhaité souhaiter, puis le souhaiter je le mets entre guillemets, mais souhaiter la mort de ton enfant, parce que non, je souhaite pas la mort de mon enfant, mais dans des journées plus difficiles, c'est certain que je repense à ce moment-là, puis Louis, mon fils, en plus, il, on nous avait dit qu'il survivrait pas, donc on a passé proche, cette réalité-là a failli être la nôtre. Euh, mais ça, ça. ça me chamboule de penser ça. Puis en fait, c'est ça. Je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule à, à avoir pensé ça. Donc, la première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est euh, Ben ça te fait quoi de m'entendre nommer ça tout? Te dire que parfois j'ai souhaité ou je souhaite que mon fils n'ait pas survécu? Prends le temps de laisser l'émotion monter en toi. Peut-être que c'est un soulagement que tu reçois, que tu ressentes. Savoir que tu n'es pas seul à avoir eu ces pensées-là qui t'ont traversé l'esprit. Puis si c'est le cas, ben je t'accueille. Puis peut-être au contraire, que ce genre de pensée là t'a jamais effleuré même l'esprit. Puis que tu me trouves pas mal intense d'avoir osé avoir ces pensées-là. Puis encore plus d'avoir osé les partager puis tout est parfait, je t'accueille aussi. Euh... Mais c'est ça, comme je te disais, je me suis vraiment euh, questionnée, puis pour être bien honnête, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, parce que je, je sais pas, je j'étais vraiment pas sûre, j'étais un peu mal à l'aise, mais j'ai décidé de foncer pareil pour toi qui m'écoutes, euh, qui les a eu, ces pensées-là. Parce qu'en fait, je pense qu'on manque d'espace où tout peut être nommé, où tout peut être dit. Parce que euh, je pense que c'est tellement plus dommageable quand on reste seul avec ces pensées-là, à vivre la culpabilité, la honte, alors que finalement, il y a d'autres femmes autour de nous qui pensent la même chose. Donc, c'est ce que je souhaite créer avec le podcast Un Safe Space. Donc, c'est pour ça que je suis là, devant toi, aujourd'hui. Une des choses que j'avais envie d'aborder en lien avec tout ça, c'est que souvent, l'émotion que nous fait vivre notre pensée, est souvent plus intense et plus, plus difficile que la pensée elle-même. Donc le lien entre émotion et pensée. Par exemple, dans le cas que je viens de te partager, la honte et la culpabilité que j'ai ressentie par rapport au fait d'avoir souhaité que mon fils n'ait pas survécu est plus forte, euh, plus intense, puis me fait plus de mal finalement que la pensée en soi. Puis souvent, comme je le disais, cette honte, cette culpabilité vont faire qu'on va, se qu va rester seul avec notre pensée. On va se sentir inadéquate de l'avoir eu euh, On va se répéter que si on était vraiment une bonne mère, on ne les aurait pas. Est-ce que je suis vraiment une bonne mère? Parce que dans un moment, dans le moment le plus difficile de ma vie, j'ai souhaité, finalement j'ai souhaité que ce soit jamais arrivé. Est-ce que je suis vraiment une moins bonne mère à cause de ça? Je pense pas. Si on se détachait de nos pensées. Tu sais, le philosophe Descartes a dit Je pense, donc je suis. S'il n'y avait pas raison puis tu sais tout ça ça peut s'appliquer à des pensées qui sont beaucoup moins deep beaucoup moins profondes et intenses que ce que je viens que l'exemple que je viens de donner par exemple si c'est une journée difficile à la maison il fait pas beau t'es pris dans la maison les enfants sont excités personne t'écoute t'es fatigué bon tu risques tu com tu comprends l'atmosphère dans laquelle je veux te mettre mais, tu risques, à un certain moment donné, de te dire que tes enfants t'énervent, que t'es tanné, que t'as bien d'aller les reconduire à la garderie, puis à un certain moment donné, tu risques de te sentir coupable d'avoir pensé tout ça. Puis là, tu vas te dire, oh, « Mais si j'étais une bonne mère, j'aurais toujours du plaisir avec mes enfants, blablabla. Bla, » bla. Moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est on peut-tu arrêter de penser qu'on est une mauvaise mère? Ce qu'on vit, c'est pas facile, pour en faire juste un euphémisme. Puis on a le droit de souhaiter, par moment sans se taper sur la tête que tu souhaitais que tout s'arrête ou que tout ça n'ait jamais existé. T'as le droit. OK? Puis t'es pas inadéquate ni une mauvaise mère parce que souvent, rarement, parfois, tu te dis que ta vie serait plus simple si ton enfant n'était pas là ou en fait, finalement, ce qu'on qu souhaite pour vrai, c'est que le diagnostic n'ait jamais existé, t'sais. Je pense que nos vies, la tienne, la mienne, seraient tellement plus douces si on réussissait a pu ressentir cette culpabilité, cette honte liée à nos pensées. Puis c'est pour ça que malgré que tous les questionnements que j'ai eus par rapport à l'enregistrement de cet épisode, j'ai décidé de le faire pareil. Tu sais, puis on va se le dire. Oui, admettons que mon fils n'aurait pas survécu à, sa, à son manque d'oxygène. Ma vie serait plus simple, peut-être. En même temps, j'aurais perdu, j'aurais vécu le deuil d'un enfant. Est-ce que je serais plus heureuse? Ça, je le sais pas. Puis tu sais, ce que je me rends de plus en plus compte, c'est que le, le bonheur, il est à l'intérieur de toi. Puis tu as tout le pouvoir nécessaire à l'intérieur de toi pour le trouver ou pour le retrouver. Peu importe que tu vives une maternité de grand défi ou non. J'ai eu envie de décortiquer la culpabilité. Qu'est-ce que c'est de creuser? Je suis allée voir... Euh, J'aime ça euh, aller chercher les définitions dans, quand je me questionne comme ça. Donc, selon Larousse, la culpabilité, c'est le sentiment de faute qui peut être ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Euh, c'est la situation d'une personne coupable ou tenue coupable, ou qui se sent, et là, attention, à tort ou à raison, coupable d'avoir transgressé une règle. Les deux euh, morceaux sur lesquels je veux qu que tu amènes ton attention, c'est le réel ou imaginaire et le à tort ou à raison. Donc, je reviens à l'exemple, un des exemples que je t'ai donné, as passé une journée de merde, on va se le dire, tes enfants t'énervent et tu te sens coupable de penser que, ben tu te sens coupable de penser que tes enfants t'énervent et que t'aurais aimé mieux qu'ils passent la journée à la garderie aujourd'hui. Euh, ou, ou si tu vis, si t'as vécu comme moi, des moments où, 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 où tu aurais souhaité que ton enfant ne survive pas au moment du diagnostic, euh, puis que tu te sens coupable d'avoir envie parfois qu'il ne soit plus là, que ta vie serait plus simple si c'était le cas. Mais je t'invite à t'observer. Premièrement, qui a dit que c'était une faute? Parce que les mamans sont supposées d'aimer inconditionnellement leur enfant, on n'a pas le droit d'avoir des pensées comme ça? Moi, je l'aime inconditionnellement, mon fils, ma fille aussi. C'est pas ça la question. Souvent, la culpabilité est plus forte que l'émotion qu'on ressent, mais que la pensée en fait qu'on a qui crée cette émotion-là. Est-ce que c'est réel ou c'est imaginaire? À tort ou à raison? Comment ça donc on se sent coupable? Est-ce que c'est vrai que si je prends du temps pour moi, je ne suis pas une bonne mère? Qu'est-ce que tu en penses? La société nous apprend à se valoriser par plus qu'on en fait, à s'oublier pour nos enfants. Je pense que ça vaut la peine de déconstruire le feeling. Qui te juge Je pense que c'est toi, hein? c'est moi. On se, on se juge nous-mêmes en fait, une entorse à nos propres valeurs. Mais euh, quand je décortique moi ma, ma culpabilité, par exemple, moi je, un autre exemple, je me, on a beaucoup d'aide à la maison. Euh, c'est comme là, en ce moment, j'enregistre l'épisode, on est dimanche matin, puis j'ai une gardienne qui est avec mon fils. Euh, ou en, au retour de la garderie aussi, j'ai de l'aide parce que mon conjoint travaille plus tard. Euh, puis ça m'arrive. Une fois de temps en temps, dans des périodes où on a beaucoup d'aide, où ça va bien, je me mets à me sentir coupable. Coupable de ne pas être avec mon fils. Coupable de ne pas jouer avec. Alors que finalement, je suis là. Je suis dans la même pièce que lui. Puis... Euh, je lui offre juste une présence euh, constante, continue. Euh, ça me permet d'être un peu avec ma fille aussi. Ça me permet que l'heure du souper soit beaucoup plus calme, que les besoins de tout le monde soient répondus. Quand je creuse derrière tout ça, il y a souvent une peur du jugement. Est-ce que quelqu'un va trouver que j'exagère, que j'en demande trop, qu'on a trop d'aide à la maison, etc. Puis finalement, ça revient souvent à l'estime de soi aussi, tu sais. Est-ce que je suis une bonne mère? Oh, la grande question, hein? Mais oui, t'es une bonne maman. sais où on a donc appris qu'on n'en valait pas la peine? Si tu prends pas soin de toi, quel impact ça a sur tes enfants? Qu'est-ce que tu leur enseignes? Est-ce que tu t'en demandes trop? <rire> J'aimerais te présenter quatre choses que je t'invite à faire. Euh, la prochaine fois que tu vas sentir une vague de culpabilité qui va monter... En toi, peu importe pour quelle raison tu la ressens. Donc, la première chose, c'est d'observer. Essaie de revenir à tes ressentis corporels puis les identifier physiquement. Là. Essaie d'explorer ta boule de culpabilité que tu ressens dans ton corps. Où est-ce qu'elle se sent? Qu'elle se situe dans ton corps? C'est quoi les sensations euh, qui y sont associées? En te concentrant comme ça sur les sensations physiques plutôt que sur l'émotion, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de diminuer l'intensité de l'émotion. La deuxième chose que tu peux faire, c'est interroge-toi. Demande-toi pourquoi tu te sens coupable. Essaie de creuser. Qui a dit que ce n'était pas correct de penser ainsi ou de faire ça? Est-ce que c'est juste une croyance que tu as? Puis remets en question le feeling qui t'habite. Et si c'était correct? Et si tout était parfait? La troisième chose que tu peux faire, c'est en parler. Nomme-le, essaie de le nommer à quelqu'un qui risque de vivre un, un feeling similaire puis ressent le soulagement euh, de sentir qu'on est normal, de savoir que d'autres personnes partagent les mêmes pensées que toi. Je reviens à mon exemple initial euh, par rapport à ma publication euh, où j'évoque les pensées que j'ai eues en lien avec la mort de mon fils. Quand j'ai vu tous vos partages, tous vos commentaires, oh, ça m'a fait du bien, je me suis sentie comprise. Puis surtout pas seul parce que souvent les mots les plus réconfortants, c'est moi aussi. Parce qu'on sent qu'il qu y a d'autres personnes qui marchent la même route que nous. Puis enfin, euh, une quatrième chose que tu peux faire, surtout si ton ressenti corporel est aussi intense après t'être inter interrogé et après en avoir parlé à quelqu'un, euh, ce que tu veux c'est calmer ton système nerveux. Donc respire, bouge, fais du yoga, va prendre l'air, danse... Euh, sur mon profil Instagram, tu peux aller voir dans, mon, dans ma bio, là, ma bulle Habiter ton corps, pour plus d'idées. Puis enfin, tout ça m'amène à te dire quelques mots sur l'accompagnement que je peux t'offrir. Parce que la culpabilité, ou comment en fait la désamorcer, comment apprendre à vivre avec, la tasser dans un coin, euh, peut faire partie des thèmes qu'on pourrait travailler ensemble, afin que tu ne laisses pas ce feeling polluer ta vie, puis te paralyser, parce que tu es une bonne maman. Est-ce que tu as besoin que je le répète? Tu es une bonne maman. Tu as le droit de prendre soin de toi. Tu as le droit de trouver que ta vie est difficile et d'avoir envie, que tout s'arrête. Tu as le droit. Fait que peu importe c'est quoi ton grand défi, avec mon vécu de maman, d'enfant polyhandicapé, l'empathie que j'ai développée, je veux créer un safe space où toutes tes émotions, tous tes doutes, toutes tes peurs vont être valides pour euh, t'accompagner à mettre en place des actions concrètes pour adoucir. Ton quotidien, c'est ce que je t'offre, c'est ce que j'aurais eu besoin. Une main qui se tend vers toi pour t'encourager à avancer sur ton chemin de retour vers toi. Si tu te demandes si cet accompagnement-là est pour toi euh, ou si tu as des questions, tu peux m'écrire via Instagram, le lien euh, vers ma, mon profil est dans les notes de l'épisode, ou sinon par courriel à LauraAcommercial.LaUHebert.com, puis j'ai envie de te souhaiter beaucoup de douceur et de bienveillance envers toi. Parce que c'est la première chose. Hein? Je le sais. Je le sais que tu le sais que ta maternité est difficile. Que ce n'est pas une réalité qui est facile. Mais je veux que tu n'oublies jamais que tu fais de ton mieux. Et que ton mieux change chaque jour. Je te dis à bientôt. Je te souhaite une belle journée. Merci du fond du cœur de ton écoute. Si tu veux supporter le podcast, la meilleure façon de le faire, c'est en laissant un témoignage sur Apple Podcast. C'est pas compliqué. Tu vas sur l'application, tape le chemin du retour vers soi, clique sur s'abonner et descends jusqu'en bas à la section évaluation et avis. Puis là, ben, c'est ton tour. Dis-moi pourquoi tu écoutes et l'impact que ça a eu sur ta vie. Puis si tu veux faire la différence dans la vie d'une autre femme, n'hésite pas à partager. Je te remercie et je te dis à tout bientôt.